0: A medida que uno crece, va formando una imagen mental de sí mismo basada en su condicionamiento personal y cultural. Vivimos conectados con lo que debemos ser y no con aquellos que realmente queremos hacer. Hay momentos en la vida que decimos presente y hacemos un clic, o mejor dicho, un doble clic. Por eso decidimos transformar nuestra realidad, aceptando plenamente el cambio y sabiendo que estas sensaciones pueden transmitir a otras personas. Mi nombre es Juan.
1: Y el mío, Luciana. Y juntos te presentamos el primer podcast de Huellas, Doble Click,
0: donde recorreremos distintas personalidades que descubrieron nuevas perspectivas para impactar de manera positiva en su ser, en el otro y en su comunidad.
1: Facundo decidió escucharse y seguir un deseo, conocer un mundo distinto al que lo rodeaba día a día. Quería salir de su rutina y cambiar su realidad, pero se encontró con mucho más que eso, Encontró un propósito de vida. Cargó su bici y emprendió un viaje solo. Después, esa bici se convirtió en una camioneta y al estar solo, se convirtió en un viaje de a dos. Un clic que le permitió autoconocerse. Un doble clic que permitió que un castillo inflable diera la vuelta al mundo llenando de sonrisas a millones de chicos. Bueno, Facu, primero, buen día, buen bien. bienvenido. Muchas gracias por sumarte a este segundo capítulo de Doble Click. Si quieres contarnos un poco de vos, cómo te llamás, qué haces, cuáles son tus hobbies, como una introducción de, de tu vida.
2: Me llamo Facundo. Mi vida hoy eh, estoy abocado a, a la ONG Expedición Sonrisa. Es, ese es mi hobby, eso es lo que me hace bien y lo que dedico más, más energía en, en todo el día.
1: ¿Cómo arrancaste esta ONG, Expedición Sonrisa, que nos estabas contando recién, ¿cómo empezó
2: todo? Creo que todo empieza cuando tendría 18 años y a esa edad que tenés 18, 19 años, te estás conociendo a vos mismo, se te está formando la personalidad, es como un barullo de emociones internas que, que es propio de la edad. Y lo que me pasó es que quería un cambio, me acuerdo? Era como, ¿esto es la vida? esto Salir todos los sábados a un boliche, ver qué carrera estudiar, que no, no sé. Cómo, claro, cómo era... como
1: que había algo de la rutina que te hacía ruido interno.
2: Sí, 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 me, me recontra hacía ruido. Laboralmente, yo había empezado con un compañero de la secundaria, una empresa de web hosting y, y diseño web. Cuando recién empezaba la época de las punto .com. No fue muy bien, por suerte, y me vino esta idea de viajar de salir de, este, de esta rutina y de que la forma de encontrarme a mí mismo fuera mediante un viaje y un viaje no de turismo un viaje que tuviera un desafío lo empecé a planificar un año antes el viaje que compré la bicicleta no era un, un, un pibe así del ciclismo cero no sabía lo que era una rueda pero el objetivo era claro, era quiero ir a viajar por el mundo, tal vez de Argentina hasta México, un viaje largo. ¿Por qué la bicicleta? ¿Hay algún motivo? O... La bicicleta es, es mágica para viajar, es un medio de transporte de ricos y de pobres. Cuando vos viajas con un medio de transporte que es de ricos y de pobres, no hay una barrera socioeconómica con la gente que te vas cruzando en el camino. Sos igual, genera respeto. Porque denota un esfuerzo abismal. Vos vas viajando en una bicicleta con un montón de bártulos y ahí abajo hay una persona que vive pedaleando despacito despacito tal vez durante semanas sin hablar con nadie, y durmiendo al costado del camino.
1: ¿Cómo se lo tomó tu entorno cuando que fue? De un día para el otro dijiste, che, ¿me quiero ir a viajar en bici?
2: Eh, sí, sí. Mi familia creo que pensó que estaba loco <risa> eh, o se dio cuenta al fin y al cabo. Tal <risa> vez algo intuía. Lo cierto es que también yo ya estaba con, con este amigo de la infancia que teníamos nuestra empresita de computación, de, de software. Entonces también me podía financiar por mi cuenta el viaje y no dependía de mi familia. Pero, pero sí, yo hoy si sí lo pienso, si tengo un hijo con 21 años y se va a viajar en bicicleta por el mundo, la verdad que me parece que está totalmente demente, eh, estaría muy preocupado. Pero no me lo impidió, tal vez las ganas y ese deseo a esa edad de, de un cambio, de conocer el mundo, ¿no? Yo creo también hay mucho de eso, de querer conocer el mundo distinto al mundo que te rodea en el día a día, de tu vida cotidiana. Me, tenía, me acuerdo la idea esta de golpearme, de que me tenía que golpear para salir de este otro tipo de, de, de vida. ¿Con qué buscabas golpearte? Necesitabas no, un golpe y no sabes no, de qué. No, no. Era un, un pibe de 21 años que le pintó, agarrar una bicicleta y salir a pedalear. Y dijo, bueno, voy a ver si llego hasta México. Y no entendía nada de nada de nada. Sabía que estaba inconforme con la vida en San Isidro, pero se la quería pegar con algo para cambiarse la cabeza. Me la pegué.
0: ¿Y entonces cómo arrancó el viaje? ¿21 años? ¿Qué hiciste? Lo primero, ¿te compraste una bicicleta? ¿Cómo organizaste? ¿Cómo, cómo salió todo?
2: Me subí, me acuerdo, con 21 años a un, a un bondi desde Buenos Aires hasta Córdoba y empecé a pedalear desde Córdoba. Y fueron eh, tres años, desde Argentina, a todo el norte de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. Pasé por Paraguay también me ¿no? Al principio fue estas vivencias de dormir al costado del camino durante tres años con, con familias en situación de vulnerabilidad eh, y, y tener tanto contacto en carne propia. Eso me cambió mucho. Creo que a nivel eh, sentimental, emocional, de sensibilidad, encontré ahí una sensibilidad interna hacia el otro que me, me vibraba internamente mucho. ¿no? Ver gente que la estaba pasando muy mal me hacía... O sea, lo recuerdo ahora con 37, lo que veía a los 21 y uf, uf, qué sensación, sí. qué, qué impotencia, qué bronca, qué mezcla de emociones más da.
1: No sé si es que no podés hacer nada, pero ese sentimiento de tengo que hacer algo,
2: ¿no? Vos sabés que hay gente que la está pasando mal, pero seguís tu vida. Ahora, si te metés y lo vivís en carne, y algo ahí adentro va a cambiar. Pero no tenía idea qué iba a pasar con eso, no estaba haciendo creo que en ese momento mucho como para cambiarlo. Estaba intentando entender cuánta mierda había en el mundo. Llegué hasta Ecuador, después de tres años, y, y volví a Argentina para visitar a mi familia, y ahí vino el primer golpe. Como que lo que yo pensé que había sido un golpe esta realidad social, no había sido el primer golpe. Tuve un accidente. Me fracturé la columna, volando en parapente. Me había quedado vivir en, en, en Lima, en Perú, como medio año, y ahí aprendí a volar parapente. Cuando volví a Argentina a los 24, con, con mi parapente, me fui al sur con mi familia, estuve volando, tenía que aterrizar y aterricé mal. <risa> aterricé bastante mal. Me llevé puesto un paredón de una cancha de fútbol y por compresión no me fracturé eh, los pies, las rodillas, la cadera... Pero la cuarta vértebra lumbar estalló. Por suerte no se cortó del todo la médula. Quedó un 20% unida.
1: La vida te lo dio y dije, bueno, vas a estar en una situación de golpe, de vulnerabilidad. Como que también es algo que te hace un cambio interno.
2: Sí, ahí fue un primer clic. Clic de voy a estar el resto de mi vida con una sonda y una bolsita. Un año para, para aprender a caminar de vuelta... Estaba muy comprometido también en la parte urinaria. Si, me acuerdo que antes de la, de, de la operación yo estaba con una sonda y una bolsita y no se sabía si iba a estar el resto de mi vida con una sonda y una bolsita. Y esa sensación no me la olvido más.
0: A los 24 años. A los listo. 24
2: años. Y, pero voy a poder caminar. O sea que está bueno eso. Está muy bueno. La operación salió bien y... Eh, Pude volver a hacer pis por mi cuenta, fue uno de los días más felices de mi vida, no me olvido nunca más, fue la mejor pillada de mi vida. Eh, y agradecido, ¿no? Agradecido a eso, estaba tan, tan agradecido y sigo estando a la vida, que ahí vino el, el clic de no, no, no. Ahora hay que hacer algo para retribuir a esto. Vas a poder caminar, no quedaste parapléjico, vas a poder hacer pis por tu cuenta. ¿Qué hacemos? Facu En bicicleta no puedo viajar más. Ya está, ¿sí? ¿Por qué no seguimos con la idea esta de viajar, de seguir conociendo y llevar a algo? A todos estos chicos que vi al costado del camino, a los que les hablaba de los valores, ¿qué les puedo llevar? Y vino, no sé cómo, la idea de un castillo inflable. Nadie había dado una vuelta al mundo con un castillo inflable. Pensé en llevar juguetes, un proyector y, y el castillo inflable es algo mágico para chicos y grandes. Vos ves un castillo inflable y sos grande y querés ir a saltar y jugar, te hace bien, ya te hace sonreír... Es divertido. Y los pibes se vuelven locos. Y los chicos que nunca en su vida vieron un castillo inflable o las condiciones de vida en, la, de vida en las que viven no tienen tanto espacio para el ocio, encontrar semejante estructura de ocio, es, es hermoso. Y ahí empezó. Dar la vuelta al mundo con un castillo inflable.
1: Ponele acá que estuviste cuánto tiempo más o menos en recuperación. Y
2: me llevó un tiempo. Yo tuve el accidente a los 24 y arranqué el viaje a los 28. Fueron
0: cuatro años. ¿Qué era de tu vida acá? ¿Retomaste tu vida habitual? ¿Qué sentías eh, también? Porque vos te fuiste en búsqueda de algo y de repente te viste obligado a quedarte acá de vuelta.
2: Y, y trabajé, trabajé eh, bastante. Me maté. Me maté Era de las 7 de la mañana a las 10 de la noche todos los días, eh, sábado, domingo, como para que funcione y, y eso me permita también poder cumplir este sueño de, de dar la vuelta al mundo con, con un castillo inflable.
1: Lo que hacías era igual con el objetivo de irte. No es que tenías planeado, bueno, trabajo, me quedo...
2: Cero. Todo claro. lo que hacía era en tránsito. Eh, era matarme para poder irme a dar la vuelta al mundo con el castillo inflable. 100%. El objetivo estaba, pero, clarísimo.
1: Por ejemplo, tu familia, tus amigos de vuelta ahora, ¿habías tenido un accidente. O sea, ya está. Te había sido independiente un montón de tiempo, andar en bici, debes haber ido un montón de cosas propias del viaje, adversidades que te hacen crecer, que vas enfrentándote, pero ahora también hayas tenido un accidente, era distinto el asunto que, que te decían.
2: Yo creo que cuando vos tenés claro algo y, y te hace bien, ¿no? porque vos te pones un objetivo, o sea, no sé, dar la vuelta al mundo casi chuflable, arrancar un deporte, un hobby, lo que sea, y, y te da energía o, un, o una carrera, tenés ese objetivo y lo tenés claro, la gente que te quiere va a ver que es algo que estás haciendo que te hace bien, eh, te tienen que acompañar.
0: Y entonces, ¿cómo arrancó el segundo viaje? ¿Encontraste camioneta, inflable, la pudiste adaptar?
2: Armé todo la camioneta le hicimos de todo. O sea, tanque de nafta adicional, jaula antigüel, todo lo que se puede ocurrir para poder dar una vuelta al mundo de Buenos Aires. Bajé hasta Ushuaia, fui a la Antártida, de ahí subí para Chile, Bolivia, Brasil, hice Guyanas, Surinam. Eh, después conecté una ruta que son 600 kilómetros de Amazonía, de Guyanas hasta Brasil... Y hay una ruta de conecta con Venezuela. Venezuela pasé a Colombia. Ahí metí la camioneta en un container para llevarla a Panamá. Todo Centroamérica. Y a partir de Honduras dejé de viajar solo. Ahí encontré a otra loca <risa> <risa> que, que creo que le ganó más el amor que la idea de viajar por el mundo.
1: Antes de, de meternos en esa historia que me interesa un montón igual, ¿Te acordás cómo fue el primer lugar que fuiste con el inflable? ¿La primera vez que llegaste a un lugar y te sí. traigo un inflable? Acá,
2: acá, Aldeas Infantiles SOS en Mar del
0: Plata. ¿Y qué sentiste la primera vez que bajaste
2: el inflable ahí? Un cagazo bárbaro. Porque estaba solo con este, no sé, 50 chicos que juntaron de todas las casitas y los trajeron a jugar el inflable. Y por suerte, 10, ¿no? Sí.
1: O sea, además es distinto cuando te lo vas imaginando que cuando llegas ahí decís, uy, esta realidad, como que. Es un poco desconocida.
2: Pasa muy frecuentemente que la, las vivencias que tienen los chicos en la casa, hay mucha agresión, eh, viven situaciones terribles de, de maltrato, de, de abuso, de abandono, drogas. Entonces ese chico, después cuando va a jugar con otros chicos a un castillo inflable, tiene la necesidad de, de, de descargar eh, y tal vez pegan y, y nada, es su forma de, de poder de replicar lo que está pasando por otro lado, es, es complejo, es complejo.
1: ¿Antes investigaste ONGs, ibas y, y de la nada veías, no sé, por ejemplo, llegabas a Mar de Plata, veías que, a qué ONG podías ir, les hablabas antes?
2: Trataba sí o sí de, de buscar no caer en, en lugares peligrosos solo con el, con el inflable. En Brasil, meterme una favela, trataba siempre de ir con una eh, ONG que me llevara, ¿no? ¿Entonces llegaste a Honduras? ¿Dijiste que ahí cambió el viaje? Ahí cambió el viaje, eh, porque dejé de viajar solo. En una vuelta a Argentina, dejé la camioneta y volví para visitar a la familia, la conocí a Cari. Ah, acá en Argentina. Acá en Argentina. Ah, Eso mira. es muy loco. Yo pensé que dije, uy, voy a dar la vuelta al mundo y tal vez pego el amor de mi vida en algún país loco. No, vivía a cuatro cuadras de la casa de mi familia. O sea, la tuviste cerca mucho
0: tiempo y la te encontraste después sí, de, sí. de tanto viaje.
2: Y... Ese amor de tu vida eh, está ahí, pero no es el momento para que lo tengas. tienen que coincidir un montón de factores.
0: ¿Cómo hiciste
1: para convencer a tu novia para que te acompañara en este viaje?
2: Cari no tenía el sueño de dar la vuelta al mundo, no, ese era mi sueño. Pues la relación con Cari, nosotros empezamos a hacerla medio a media a distancia, pues yo seguía viajando, volvía, estábamos juntos, hasta que empezamos a hacer unos viajes juntos, un tramo a un país en Centroamérica, eh, después yo mandé la camioneta en container desde Estados Unidos hasta España, hicimos juntos como cinco meses por toda la península ibérica y Tres, cuatro meses en, tres meses en Marruecos Hasta que decidimos Bueno, empezar a, a, ya a Viajar juntos, a, a que se sume La vuelta al mundo Cari era muy feliz con su trabajo y su vocación Suena genial, ay me voy con este chico a viajar por el mundo ay, No es mi fascinación Pero suena copado Pero si pierde el otro, pierde su esencia Pierde lo que se le hace bien
0: ¿Cómo hicieron para lograr combinar Los objetivos que tenían los dos por separado? Vos tenés tu sueño tenés una persona a la que amas Y puede que
2: su sueño sea distinto. Hay que pensar qué es lo que le hace bien a la persona que está con vos. Porque si le robas lo que le hace bien por subirte a su sueño, va a dejar de ser feliz. Sí. Entonces empezamos a armar para que, que pueda seguir trabajando online, con una página, eh, y, que, y que pueda sentirse bien con, con, con su profesión y la retribución que te hace que un paciente cuando cumple un objetivo este, eh, Bien, supimos buscar la forma de que esas dos cosas confluyan y hacerlas viajando. Y bajamos a África.
0: ¿Cuánto tiempo fue de viaje por África?
2: Y en África habríamos estado entre 7 y 8 meses. Pasa que yo planifiqué bajar desde Marruecos hasta Sudáfrica por tierra y hay zonas de guerra.
1: ¿Cómo fue la experiencia en África?
2: África fue, fue duro desde que cruzamos la, la frontera de Marruecos a, a Mauritania. Ahí entendimos que ay, esto va a ser terrible. Esto va a cambiar a nivel emocional interno. Ya se empezaron a ver este, muy, muchas situaciones de, de chicos este, con desnutrición, eh, caminando kilómetros para buscar agua. Ya se empezaba a poner bastante fuerte las condiciones humanas en las que se viven las
0: infancias en, en África. ¿Y qué fue lo más duro que vos recién, nada, cuando dijiste África, lo planteaste como el momento tal vez más duro del viaje?
2: Cuando estábamos cru por cruzar la frontera en Nigeria, a Camerún, perdón, estalló un brote de violencia. Hay un grupo islámico armado que se llama Boko Haram, que está en la frontera y, claro, y nos cerraron la frontera. Y habían amasijado a buses de colectivos, de gente. Un grupo del sur de Camerún independentista, con rifles, mataron cientos de personas.
0: Con civiles.
2: Sí. Y entonces no podíamos cruzar la frontera por ahí. Teníamos dos opciones. O ir un recorrido 4x4 de cuatro días entre las dos zonas de guerra, que era la del sur independentista de Camerún y la del norte de Boko Haram, o con un barco de carga que nos pudiera pasar por, por el Golfo de Guinea, que hay ataques de piratas, eh, para llegar a, a, a un puerto ahí a 40 kilómetros de la zona de guerra, pero en Camerún y de ahí ya, ya escapar. Fue un estrés, fue un estrés, fue un estrés grande, este, mucha violencia, muchas armas, fue, fue difícil. Pasamos toda esa zona. Y cuando llegamos a República Democrática del Congo, ya más cerca de la parte sur de África, nos encontramos con una pareja que veníamos viajando juntos, eh, de alemanes, eh, 53, 55 años. Amigos, que los conocí en 2015 en Venezuela. Y estuvimos unos días con ellos y ellos viajaban con un motorhome, tipo pickup que no está conectado con la parte de adelante. Y en una noche, atravesando República Democrática, ellos decidieron parar al costado del camino para dormir. Pues Estaban muy cansados, se le había roto algo del auto, estaban muy muy cansados, se había hecho medio de noche. Y nosotros decidimos seguir de largo. Dos horas más de noche, igual no es recomendable, reconta peligroso, meterte en una... Pero quería llegar a dormir en un lugar con seguridad armada. Sí. Y, y esa noche fue terrible. Eh, a, a George, a nuestro amigo, lo, lo mataron a machetazos esa noche, le quisieron robar eh, y, y lo mataron.
0: ¿Ustedes enteraron al día siguiente? ¿De qué pasó esto?
2: A las 7 de la mañana me manda mensaje nuestra amiga y, Facu anoche pasó esto, acá, bueno... Eh, y volvimos, estábamos a, a muy pocos kilómetros, a 70 kilómetros de cruzar la frontera con Angola que ya era seguro, era salir de la zona de guerra ya cruzar un lugar seguro y, y bueno, y ellos también estaban a pocos kilómetros de ya entrar en la zona segura
0: ¿ustedes siguieron de largo? Pero, sí, porque volvimos, decidieron no, seguir de largo? Sí, pero sí, no también fue una situación muy cercana que les podría haber pasado a ustedes tranquilamente. Sí. Era una
1: pequeña decisión que cambió todo.
0: Era todo el
2: tiempo, así. En Nigeria me ponían palos con pinches eh, sí. atravesando la camioneta para, para parar y la verdad que hoy lo pienso, y digo, no, no vale la pena. Tal vez si vas con Naciones Unidas a un programa con Seguridad Armada eh, y llevas el castillo y está genial. Por tierra, por cómo nos metimos nosotros y el resultado que obviamente me toca que es haber perdido un amigo, eh, no lo vale.
0: ¿Pensaron en abandonar el viaje después de eso?
1: Estaba por decir eso,
2: si te has arrepentido o algo. Sí, sí, sí. Yo dije a Cari, che, si querés dejamos la camita en Angola, volvemos a Argentina eh, y volvemos en cuatro meses y, y seguimos. Y ahí me dijo, mira, si volvemos ahora, yo a África no vuelvo nunca más. Así que ya que llegamos a la parte segura. Eh, visitemos un par de colegios con el castillo en Sudáfrica en Botswana en Namibia y disfrutemos un poco la parte segura eh, y tuvo razón estuvo estuvo bueno hicimos eso después volvimos a Argentina tres meses y, y volvimos para África
1: yo te iba a preguntar que me surgió la duda te pasó de sentir o sea el castillo no es suficiente
2: nos pasó en África en África nos pasó eso ¿de qué forma podemos hacer algo más con, con esta idea para que duren el tiempo y ayudar a más chicos? Y ahí vino la idea de ¿y si después de la vuelta al mundo armamos una ONG? Porque ahora somos dos personas solas con un castillo y con chicos pero si se suma mucha, más gente podemos hacer mucho más. Eso nos pasó en las montañas de Marruecos con las comunidades Bereber que eran como 200 chicos y nosotros con el castillo... Con, es el, el Alto Atlas, es, en, en Marruecos hay una montaña en el medio del país y en la cima viven estas comunidades, que en verano hace 40 grados de calor y en invierno nieva. Entonces cultivar algo es, es difícil y hay muchos chicos. La religión tampoco les deja tanto lugar para el ocio, hay escuelas coránicas, eh, la situación de, de, de la mujer y de las, de las nenas es, es muy difícil y, y ver a esos chicos con el castillo inflable jugando como nunca en su vida. Viendo algo que nunca vieron en su vida, ahí, ahí dijimos, che, no, para eh, Hay que hacer algo más grande con esto. Hay, ¿Por qué no hacemos una ONG? ¿Por qué no buscamos que, que se sube más gente, a hacer más castillos inflables? ¿O de qué forma podemos crear de, de este proyecto de viaje una ONG para ayudar a los chicos? Y ahí le empezamos a cranear para hacerla en Argentina cuando volviéramos.
0: ¿Cómo le dieron forma a esa idea de la ONG?
2: Y cuando llegamos... Juntamos un equipo de profesionales, dijimos si la idea esto de expedición sonrisa con el castillo inflable va por lo lúdico y va por las infancias, ¿de qué forma se puede generar una propuesta lúdica que sea educativa, que trabaje los valores? Y juntamos un equipo de 15 profesionales en psicopedagogía, docentes, terapista ocupacional, eh, psicólogas y armamos una actividad estandarizada que sea lúdica, con, con el castillo inflable y con más juegos, orientada a transmitir la educación en valores humanos. Creamos grupos de voluntarios para poder replicar esta actividad estandarizada en distintos merenderos de Buenos Aires, y empezó así Expedición Sonrisa como ONG acá.
1: ¿Sumaron algún otro programa más? O...
2: Empezamos a meternos en los barrios vulnerables y en los merenderos, y viendo las problemáticas. El juego es indispensable, la educación en valores es indispensable, pero nos encontramos también que hay un tema con la educación, que había chicos de 17, 16 años que no, sabían, que no saben leer y escribir. Pasa ahora, es decir, acá, muy cerca donde estamos en el estudio. Y, y ahí pensamos, bueno, ¿cómo podemos ayudar con esto? Porque estos chicos necesitan saber leer y escribir. Es la base de todo. Y armamos el programa de alfabetización. Firmamos un convenio con la UAI, con la Universidad Abierta Interamericana para que en conjunto durante un año se creen los contenidos con base científica para poder alfabetizar a chicos en situación de vulnerabilidad. Y eso empezó con un merendero en zona oeste, en Pontevedra, que está activo. Después subamos otro merendero en, en La Plata, con un grupo voluntario, un profesional en La Plata, y otro en zona norte, en Escobar. Y estamos por abrir otro merendero en zona sur, que es una zona bastante politizada. Y traigo esta palabra también para la idea de... Che, creemos una ONG. Y tiene que haber pilares, ¿no? De que, cómo pensamos nosotros para que la gente que se suma a esta ONG tenga la misma ideología
0: que nosotros. Que no tenga nada que ver con la política. Pero una de las preguntas te quería hacer, si creías en la política y en la influencia que puede tener tal vez en los barrios vulnerables y...
2: Desde el punto de vista de la ONG, es como que entendemos que queremos ayudar a las infancias. Entonces, eso trasciende cualquier entramado político de cualquier. Son los chicos, hay que ayudar a los chicos. Eh, y, y no queremos que la ONG esté ligada a ningún partido político, a ninguna idea política, a ninguna subvención política. O sea, que los fondos tampoco vengan de nada político.
1: Y, por ejemplo, a religiones o algo así se asocian también, porque. Tampoco. Claro.
2: Expedición Sonrisa, sin fines de lucro, que no tenga nada que ver con la política y nada que ver con la religión. Los chicos. Los chicos, poder trabajar los valores con los chicos, trabajar la alfabetización con el programa de alfabetización y empezamos un programa nuevo hace, hace muy poquito y todavía estamos en, en campaña para el programa. Porque, ¿qué pasa? Cuando te vas metiendo en los barrios, vas viendo las dificultades que hay, vas viendo conociendo chicos y te vas con, 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 con nombre y, y te pueden contar lo que están viviendo y lo ves que no, no saben escribir y aparece otra problemática que es este, los casos de, de abuso sexual contra, contra niños y niñas. Juntamos un equipo de profesionales que la tengan muy clara en la materia, una psicóloga, una psicopedagoga, una trabajadora social con mucha, mucha experiencia. Una es perito de la nación, la otra es experta en psicopedagogía forense, que es la disciplina que hacen los peritos para los chicos. Y, y están trabajando ahora, están trabajando ahora en el armado de este programa. Es un tema... Súper complejo. No es solamente ir a decirle al chico, che, mira, esta parte es tuya, que no la... No, 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 no. También hay un tema jurídico, asesoría a las familias en el caso que pase. Es súper es complejo. Eh, y está bueno abordarlo como ONG de la, de la forma más profesional posible.
1: ¿Estos profesionales que nombras, son voluntarios también? No,
2: no. Los, los, los profesionales que trabajan en cada programa de la ONG son remunerados. Porque trabajan todo el tiempo. Van, van, están todas las semanas trabajando, todos los fines de semana y hace falta que haya uno que realmente es gente que estudió mucho tiempo para esa materia y es un trabajo y tiene que ser remunerado y reconocido. Y otro es que también ya cuando hace falta un compromiso en un periodo tan largo,
0: sí, es un trabajo. ¿De dónde salen los ingresos? ¿Son de, todo de donaciones? Porque vos es... recién nombradas, por ejemplo, que no quieren ningún tipo de No, de se, apoyo, se han acercado de,
2: de, 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 de partidos sí, políticos, imagino. se han acercado, este, pero no. Eh, todos los ingresos de Expedición Sonrisa son donaciones. Eh, creamos un concepto de padrinos y madrinas para el programa de alfabetización, que está buenísimo, porque vos podés apadrinar a un nene o una nena, donás el mínimo son 700 pesos por mes, y eh, te llega por mail todos los meses las fotos de las actividades de alfabetización que se hicieron el, el profesional a cargo te da un resumen de cada cosa que se hizo se leyó tal cuento se trabajó este nivel podés ver realmente lo, lo que se está haciendo con tu plata y aparte cada tres meses te mandan un boletín como si fuera un colegio hecho por el profesional en, la, en el merendero que elegís con el ahijado que elegiste de cómo viene su avance educativo entonces está muy bueno porque vos como donante te vas viendo cómo va
0: avanzando una personita que estás haciendo. Sí, ayudando. no es solamente
1: donar, transferir, estás un poco más involucrada
0: Además está bueno ver un impacto real. A veces pasa mucho con las donaciones que por ahí te frenan en la calle y te dicen che, no tenés, no tenés un segundo si querés donar 100 pesos para una causa que de repente decís, yo pongo la plata y esto en realidad el impacto real no lo voy a ver nunca. Creo que eso también a veces puede parar un poco a las personas. Está bueno tener un parámetro de ver que realmente esa plata está ayudando a alguien y y sirviendo para algo. Es clave que, que el donante pueda ver, lo pueda disfrutar. Estás cambiando el
2: mundo. Y es muy importante que haya gente que done para cambiar el mundo. Y que haya otra gente que vaya como voluntario para cambiar el mundo. Y que haya un nene que le cambie ese mundo. Porque el día de mañana es un adulto que sabe leer y
0: escribir. O es un adulto que no lo abusaron de chiquito. ¿Por qué los chicos? ¿Por qué buscaste, no sé, encontrar esa felicidad o llevarle un pequeño espacio de felicidad a chicos y no tal vez... No sé, gente adulta, viste, que hay diferentes organizaciones.
2: En los personales, es lo que más me sensibiliza. Como que la, lo veo tan in, impotente a un chico y que depende de un adulto, ¿no? Y, y el adulto es responsable de que el chico la esté pasando mal, al fin y al cabo. Este, y, y hay que estar ahí para protegerlos. Es, es terrible que, que haya tantos chicos que la estén pasando tan mal y, y no haya adultos haciendo algo para que, para que estén bien. Sí, y tienen toda la vida por delante. Que si, que si la pasan mal de chicos, esa vida después es muy difícil.
0: ¿Qué te genera a vos saber que, que con un montón de actos y de cosas que estás haciendo, como crear la ONG, generas un impacto positivo en, en infancias?
2: Y hace bien. Hace bien. Es, es el motor de todo. Saber que le estás haciendo bien a alguien te hace bien a vos. Creo que esa es la base de de todos los que nos involucramos con, con algo social de ayudar, de que te hace, que es recíproco, vos haces bien y te hace bien. Es, es así. A mí me, me genera mmm, mucha expectativa, mucha este nuevo programa de prevención de abuso sexual. Es decir Con que a un chico, con que a un solo nene, evitemos de que pase por la situación de abuso sexual en la infancia, ya está, ya vale todo este
0: esfuerzo. ¿Cuál es tu relación con el sufrimiento? Vos, a lo largo de todo el viaje, no sé, hablaste como en diferentes partes de ver esto, el sufrimiento en las infancias y en personas muy vulnerables. ¿Es un motor para vos, de cierta manera, para intentar mejorar las cosas? Me es más motor la sonrisa.
2: Porque el sufrimiento está, lo ves, es un garrón, es un garrón. El motor es la sonrisa que podés generar al que está sufriendo. Me vienen las imágenes de chicos sufriendo en África, acá, acá nomás... Y tal vez la imagen del chico sonriendo es el motor para seguir haciendo.
1: ¿Ese siempre fue el objetivo de la ONG o fue mutando? ¿El hacer sonreír a los chicos? ¿El generar una infancia feliz?
2: No, ese siempre fue el objetivo. Siempre, siempre, siempre. Llevar un castillo inflable y que los chicos sean felices. Que jueguen, que sean felices. Ahora es que sepan leer y escribir. Que, que no pasen por una situación de abuso. Todo va ligado a que sean felices.
1: ¿Qué le dirías a las personas que te están escuchando con un último mensaje?
2: Que, que, que busquen hacer bien, porque les va a hacer bien a, a, a ellos mismos. Hacer bien hace bien. Es cuestión de involucrarse también ¿eh? en, en lo social, de, uy, ¿a qué ONG voy? ¿Qué puedo hacer? ¿O no? Estos pueden ser estafadores, aquello y es lo otro, o estos están con la policía. Vayan, busquen. Eh, y, Encontrarte una tarde jugando con un chico te, te puede cambiar mucha voz y a ese chico también. Y si no es con lo social y es con otra cosa y es ir a jugar un deporte o hacer una actividad, es lo mismo. La vida es una sola, es un viaje eh, y si pueden ayudar a los demás, yo creo que van a tener una mejor vida.
1: Escuchaste Doble Clic, un podcast original de Huellas, conducido por Luciana Arces y Juan Ferrucci con la producción general de Iván Orlov y Candela León. Edición de sonido, Matías Gianone. Si te gustó, seguinos. Te esperamos en el próximo episodio. Agradecemos al gran equipo de profesionales de Huellas que hacen que sigamos contando historias que están cambiando el mundo.